0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 21 février 2024. Vous écoutez bien Signaux faibles, voici le programme. En France, le gouvernement accorde un nouveau permis pour l'exploration des sous-sols alsaciens afin d'exploiter du lithium. Restons sur le vieux continent où la Commission européenne a autorisé le rapprochement entre Orange et Massmobile. Un peu de cybersécurité aussi, le groupe de cybercriminels Logbit a été démantelé par une opération de police internationale. Et enfin, Uber lance un service de livraison avec des robots sur les trottoirs au Japon. On commence donc par un permis d'exploration en Alsace. Allez, c'est parti, bonne écoute La course vers l'or blanc continue. Je parle bien du lithium, ce métal devenu très recherché, notamment parce qu'il est essentiel aux batteries de véhicules électriques. Avec l'explosion de l'automobile électrique, de nombreux pays se ruent sur le lithium. En France, le gouvernement a donné un nouveau PER, permis exclusif de recherche à LDF, lithium de France, pour explorer les sous-sols du nord de l'Alsace. Le but, vous l'aurez compris, trouver du lithium. Ce PER est valable pour une durée de 5 ans et concerne une superficie d'environ 151 km2 près de Haguenau. La société LDF, elle, est une filiale du groupe Arverne. Son grand objectif est de, je le cite, allier la production de chaleur renouvelable locale issue de la géothermie à l'extraction et à la transformation de lithium géothermal à destination de l'industrie de la mobilité électrique. Cette annonce de permis confirme surtout le statut du nord de l'Alsace. LDF a déjà obtenu trois PER en deux ans selon son communiqué. Plusieurs travaux d'exploration se déroulent déjà dans cette région frontalière depuis 2022. Ce nouveau permis témoigne aussi de l'importance de la course au lithium en France. Les enjeux derrière l'approvisionnement en lithium sont importants pour l'Hexagone. Il s'agit de soutenir une industrie automobile en plein changement, d'accompagner la transition vers l'électrique dans des objectifs de décarbonation, mais aussi de réduire sa dépendance à la Chine. Le nord de la France accueille de plus en plus d'usines de fabrication de batteries et la France veut devenir souveraine en la matière. Dans ce cadre, l'approvisionnement en lithium est stratégique et permet d'accompagner le développement des usines dans le nord du pays. Augmenter la production de batteries pour véhicules électriques est d'autant plus urgent que d'ici 2025, la vente de véhicules thermiques sera interdite dans l'Union Européenne. Problème, la Chine détient la majeure partie des infrastructures de traitement du lithium dans le monde. Même chose pour la production de batteries. Voilà pourquoi la France accélère. Fin janvier, le groupe de minéraux Imeris, derrière l'un des plus gros projets européens de mines de lithium dans l'Allier, annonçait que son usine de conversion de lithium sera installée près de Montluçon. Elle emploiera entre 200 et 250 personnes pour produire 34 000 tonnes de lithium par an. Objectif, alimenter 700 000 véhicules électriques à partir de 2028. Le genre de projet colossal essentiel pour des batteries made in France. D'autres projets d'envergure existent en Europe sur l'extraction de lithium, notamment en Allemagne avec la start-up Vulcan. Feu vert, la Commission européenne a donné son accord pour le rapprochement en Espagne entre Orange et Massmobile. C'est la conclusion de 18 mois de négociations intenses. Dans le pays ibérique, les activités des deux opérateurs télécom vont donc fusionner. Cette autorisation européenne était plus qu'attendue, et par toute l'industrie. Hein. Elle donne le ton pour de futurs accords de ce genre. Mais à quel prix Orange et Massmobile ont-ils obtenu cet accord La Commission avait identifié des problèmes de concurrence. Elle a ouvert une enquête en avril 2023 sur l'opération car elle craignait des effets négatifs importants pour la concurrence en Espagne qui se traduirait notamment par une hausse des prix. Il faut dire que le nombre d'opérateurs y passerait de 4 à 3. Pour obtenir le feu vert, les deux opérateurs ont alors accepté de céder certaines fréquences à Digi, un opérateur en ligne concurrent. Digi pourra aussi bénéficier d'un accord d'itinérance lui permettant d'utiliser en complément le réseau d'Orange Massmobile. Un accord facultatif, je le précise. Les concessions d'Orange et de MassMobile sont donc jugées suffisantes par Bruxelles pour préserver, je cite, « un marché des télécommunications concurrentielles en Espagne, tant en termes de prix que de qualité, ainsi qu'en termes de déploiement du réseau 5G dans l'intérêt des consommateurs ». Christelle Heidmann, directrice générale d'Orange, s'est félicitée de cette autorisation en affirmant que « l'union des forces d'Orange et de MassMobile nous permettra d'atteindre la taille critique pour innover et investir pour l'avenir ». Récemment, la Commission européenne s'était montrée favorable à la naissance de géants européens des télécoms, afin de consolider le marché. L'autorisation de cette opération est un geste en ce sens, de quoi rassurer l'ensemble de l'industrie. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que plusieurs entreprises du secteur se prononcent en faveur de fusion, de concentration, l'enjeu étant notamment de libérer et de trouver assez d'argent pour entretenir et mettre à jour les infrastructures réseau. Il faut notamment les passer au haut débit, mais les fonds sont très difficiles à trouver. Au Danemark et au Portugal, ce genre d'accord est également au programme. En Espagne, celui entre Orange et MassMobile devrait être finalisé d'ici la fin du premier trimestre. Reste à voir si les prix vont augmenter pour les consommateurs. C'est la fin de Logbit. Ce groupe de cybercriminels est souvent montré comme étant l'un des plus dangereux et néfastes du monde. Il a fait ces dernières années des milliers de victimes pour des milliards d'euros de pertes. Des hôpitaux français ont notamment été visés. Eh bien, ce groupe a été démantelé lors d'une opération de police internationale mêlant 10 pays, selon les déclarations mardi des autorités concernées. L'opération se nommait Chronos et en France, c'est la gendarmerie nationale qui a participé. Les autorités ont notamment saisi les espaces numériques du groupe. Graham Bigard, le directeur général de la National Crime Agency, ou NCA, a résumé dans une note « Nous avons hacké les hackers ». L'agence britannique a été épaulée par les états unis le Canada, la France, donc l'Australie aussi, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, la Suisse et enfin le Japon. C'est une grande victoire dans la lutte contre le cybercrime. Au moins 22 sites liés à Logbit ont été mis hors ligne par Interpol. 34 serveurs ont été démantelés et plus de 200 comptes de crypto-monnaies appartenant à Logbit auraient été gelés. Pour certains des sites concernés par l'opération, les hackers souhaitant s'y connecter pourraient voir s'afficher un message des forces de police disant nous avons le code source, les détails des victimes que vous avez attaquées, la somme d'argent extorquée, les données volées, les chats et bien plus encore. Vous pouvez remercier Logbit et son infrastructure défectueuse pour cette situation, nous pourrions vous contacter très bientôt. Je le disais, c'est une grande victoire contre le cybercrime, parce que Logbit ce n'est pas n'importe quoi. Ce groupe est l'un des leaders du crime as a service. Ça veut dire qu'au lieu de mener lui-même des attaques, le groupe mettait son rançongiciel à disposition d'autres cybercriminels. De nombreux organismes ont ainsi été attaqués à cause de Logbit. Dans l'Hexagone, en plus du ministère de la Justice, les hôpitaux de corbeil essonne et de Versailles ont été attaqués en 2022. Nous avions aussi parlé dans Signaux faibles de ICBC, plus grande banque chinoise et l'une des plus grandes du monde également attaquée. Pour vous donner une idée de l'ampleur des dégâts, Logbit serait derrière plus de 2000 cyberattaques. Les temps changent donc petit à petit et les chasseurs deviennent les chassés. C'est la deuxième victoire de rang dans la lutte contre la cybercriminalité. Il y a un an, c'est le groupe Hive qui a été démantelé. Néanmoins, la prudence s'impose. Des groupes de cybercriminels sont déjà parvenus dans le passé à revenir sur le devant de la scène. Et cette victoire ne signifie pas que les cyberattaques importantes vont arrêter de se multiplier. Dernière actualité de cet épisode, Uber s'associe avec Mitsubishi et la start-up de robotique Kartken. Ensemble, ces entreprises vont lancer un service de livraison de nourriture par robot au Japon. Ces robots seront autonomes et circuleront sur les trottoirs. Ce service sera accessible via l'application Uber Eats d'ici la fin mars et ne pourra pour le moment être utilisé que dans une partie précise de Tokyo. Kartken pour sa part est une start-up fondée en 2019 par d'anciens ingénieurs de Google. Cette dernière et Uber sont d'ailleurs déjà associés via le service de livraison par robot Fairfax, à Miami notamment. Mais là c'était aux états unis un terrain privilégié d'Uber et de Kartken. Ce nouvel accord marque une première incursion en dehors des états unis Ensuite, Uber passera également par Mitsubishi Electric pour superviser les opérations à Tokyo. Mais c'est bien le robot de Kartsken, appelé Model C, qui sera utilisé pour le service de livraison. Il est équipé d'un compartiment de chargement de 27 litres et se déplace à environ 5,3 km h grâce à des caméras et des logiciels. Au-delà de l'éventuel progrès technologique et de désengorgement des routes, ce projet a une autre vertu. Lutter contre une crise logistique qui ne va que s'aggraver. Le Japon fait en effet face à une crise démographique. Par conséquent, dans plusieurs secteurs, dont la logistique et la livraison, il est probable qu'à l'avenir, il y ait une pénurie de main-d'œuvre. En fait, dans la logistique, la pénurie est même déjà là et la crise ne devrait que s'aggraver cette année. Alors les robots sont-ils la solution Cet épisode touche à son terme, merci pour vos écoutes. Je rappelle qu'il est possible de s'abonner pour ne rien manquer. Retrouvez tous nos podcasts sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. Quant à moi, je vous dis à demain.